0: RPA 1. Hör mal Wein mit Kunze. Willkommen am Samstag. Es geht ins Wochenende und zum Wochenende ist ja auch immer wichtig, dass man den passenden Wein hat. Und ich habe mir vorgenommen, alle Vierteljahr werde ich auch mal eure Fragen beantworten. Und das machen wir heute. Eure Fragen an kunze.rpa1.de zum Thema Wein. Gleich hier in der Sendung. RPA 1. Das Original. PR1, hör mal Wein mit Kunze. Es ist Samstag und da heißt es Hör mal Wein bei RPR 1. Ich bin Kunze und heute habe ich mir wieder eine starke Persönlichkeit zur Seite geholt. Äh, Fachmännisch äh, Sibylle Bultmann vom Atable Restaurant in Ludwigshafen. Sie ist eine der Top-Sommeliären Deutschlands. Und äh, Sibylle, ich will jetzt heute mal wieder ein paar Hörerfragen beantworten. Ich kann das ja allein nicht, deshalb brauche ich dich. Äh, Lena aus Kallstadt hat zum Beispiel geschrieben an kunze.rpr1.de Ich trinke ja gerne Pfälzer Wein, bin auch die Säure gewohnt hatte letztens aber ein Riesling aus dem Rheingau. Warum schmeckt der denn so sauer, schreit Sie?
1: Naja, ich würde vielleicht äh, mal vorsichtig sagen, ein bisschen säurebetonter, ein bisschen schlanker. Ne? Wir wollen das ja äh, positiv ausdrücken. Ähm, also grundsätzlich muss man sagen, ähm, der Rheingau liegt ja schon mal ein ganzes Stück weiter nördlich als Kalstadt. Also wir sind ja jetzt von, von der Mittelhardt aus, von der Pfalz aus, noch mal fast 100 Kilometer weiter nördlich. Und äh, in der Pfalz äh, kommt die warme Luft viel vom Süden über die Rheinebene und äh, da verliert sich das natürlich umso weiter man nach Norden geht schon ein bisschen. Das heißt, der Rheingau ist schon ein bisschen kühler als die Pfalz und äh, die Böden sind auch anders. Und das sorgt auch dafür, dass äh, die Säurewerte im Wein ein bisschen anders sind, dass die Weine ein bisschen zittrischer sind, ein bisschen schlanker sind.
0: Heißt das, ich muss auch ein bisschen warten, ich kann jetzt die, die Rheingauweine nicht so früh trinken, sondern verlieren die auch ein bisschen an, an, der, an der Säure im Laufe der Jahre?
1: Also verlieren kann man nicht direkt sagen, aber die Säure wird schon harmonischer, das bindet sich besser ein, die Weine wirken dann etwas balancierter und feiner mit der Reife.
0: Okay, Lena. Ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Und generell ist es ja so, Wein ist wie bei allem auch Geschmackssache. Aber weitere Fragen von euch heute in der Sendung werde ich beantworten. Gleich hier bei Hör mal Wein. RPA1 Hör mal Wein mit Kunze. Hör mal Wein, immer samstags von 11 bis 12, ich bin Kunze bei RPA1 und wie immer will ich ja ein paar Fragen auch von euch beantworten. Ihr habt mir ja jede Menge geschickt an kunze.rpa1.de, so alle drei Monate werde ich die mal immer so zusammenfassen. Heute habe ich eine Frage von Frank aus Neve und Sibylle Bultmann vom Atabler in Ludwigshafen, sie ist eine der Top-Sommeliere Deutschlands, sie wird die Fragen beantworten, auch die von Frank aus Neve von der Mosel. Er schreibt, warum bauen eigentlich die Winzer in der Pfalz immer weniger edelsüße Weine aus, Sibylle?
1: Also zum einen muss man vielleicht mal die edelsüßen Weine unterscheiden. Äh, bei Edelsüß äh, denke ich jetzt in erster Linie an eine Bärenauslese zum Beispiel, ähm, die mit Hilfe von Botrytis, also von einer Edelfäule gemacht wird. Klingt ein bisschen komisch jetzt, faul ist ja eigentlich eher was Negatives, aber in dem Fall äh, schrumpfen die äh, Trauben dank diesem äh, Pilz eben ein, wie so Rosinen und äh, hat einen ganz tollen, wunderbaren Extrakt draus, also was, was ganz Feines am Schluss. Und äh, das sind dann so die Bären auslesen. Was man auch noch unter, beim Süßwein äh, oft hat, ist ja das Thema Eiswein. Das wird natürlich momentan echt äh, schwieriger durch, durch das wärmere Klima. Also man, man merkt es auch an diesem Jahrgang jetzt wieder. Ähm, viele Winzer haben ein bisschen drauf spekuliert, Eiswein zu machen. Aber ähm, so wie es aussieht, wird es nicht mehr wirklich was.
0: Ja, aber vielleicht fragt, äh, meint der Frank ja auch mit seiner Frage. Ich meine, in der Mosel ist es ja auch noch gang und gäbe, dass man äh, halbtrockene oder feinherbe Weine trinkt. Und in Rheinhessen oder in der Pfalz gibt es ja teilweise Weingüter, die tatsächlich sagen, also bei uns gibt es nichts mehr Feinherb oder halbtrocken, wir machen nur noch klassisch trocken.
1: Ja, also der Trend äh, von dem, was die äh, Kunden wollen und äh, bestellen, kaufen, ist auch ganz klar der trockene Wein. Also es ist nicht mehr so en vogue, einen lieblichen Wein zu trinken. Und äh, das äh, hört man auch von den Winzern, die auch äh, ja, süße, fruchtige Weine machen oder bis zu edelsüßen Weinen, die verkaufen. Kaufen die dann halt auch mal zwei, drei Jahre länger, weil, weil einfach der trockene Wein der Trend ist.
0: Also dann ist quasi das Angebot bestimmt die Nachfrage oder die Nachfrage des Angebots, wie auch immer. Frage ist damit hoffentlich beantwortet. Die nächsten Fragen werde ich natürlich auch gerne klären. Könnt ihr mir auch schreiben an kunze.rpa1.de RPA1, R -R -1. R -R -1. R -R -1. hör mal Wein mit Kunze Hör mal Wein bei RPA 1 von 11 bis 12 am Samstag. Und heute will ich mal wieder mehr Zeit nehmen, um eure Fragen zu beantworten bzw. beantworten zu lassen. Von Sibylle Bultmann vom Atable in Ludwigshafen. Sie ist einer der besten Sommeliere Deutschlands. Und äh, da käme ich auch schon zur nächsten Frage, Sibylle. Die Melanie aus Oppenheim will wissen, sie schreibt, sie ist auf der Suche nach dem richtigen Glas. Eigentlich trinken wir unseren Riesling immer aus kleinen Rieslinggläsern. Jetzt habe ich mal gehört, dass er aus großen Gläsern, viel besser schmeckt. Stimmt das, will sie wissen?
1: Oh, das ist eine super Frage von Melanie. Also das ist ein, ein riesiges Thema. Ähm, ich würde sagen, einen Anhaltspunkt äh, kann man sich immer nehmen an, Art, an, dem, an der Art des Weins. Also ein schlanker, frischer, spritziger Riesling, wenn wir jetzt beim Riesling bleiben, ähm, fühlt sich schon in einem, in einem eher schlankeren Glas auch wohl. Ja? Aber wenn, wenn man jetzt so anguckt, was es so für, alles für Rieslinge gibt bis zu den trockenen großen mineralischen Weinen hier aus der Gegend. Ähm, die, die sind dann doch äh, oft in einem wesentlich äh, größeren Glas, äh, auch intensiver, zeigen mehr Frucht, äh, zeigen mehr Komplexität. Also von daher vielleicht so ein kleiner Merksatz. Also je, je größer der Wein, desto größer kann auch das Glas sein.
0: Also quasi ein, ein teurer, reifer Wein eher in einem großen Glas und äh, so, so ein einfacher ähm, keine Ahnung, also sie hat als ja als riesig
1: So ein Spaßwein. So ein
0: Spaßmacher, einer, wo die Flasche nicht lang dasteht, die schneller, schnell alles ist, da ein kleines Glas. Also, Melody aus Oppenheim, ich hoffe, die Frage ist damit geklärt. Wenn ihr weitere Fragen habt, schickt sie mir an kunze.rpa1.de. Ich sammle die ja dann immer mal wieder gerne und dann setze ich mich mit der Sibylle Bultmann zusammen und versuche, die auch zu beantworten. Nächste Frage gleich hier bei Hör mal Wein. RPA1, Hör mal Wein mit Kunze. Die große Frage- und Antwortrunde heute bei Hör mal Wein hier bei RPA1. Ich bin Kunze, hab mir mal wieder meine Lieblingssommeliere Sibylle Bultmann vom Atable in Ludwigshafen an die Seite geholt, um eure Fragen zu beantworten, die ihr ja an kunze.rpa1.de geschickt habt. Da wäre auch der Sven aus Idar-Oberstein, der schreibt: Wir haben letztens ein paar alte Burgunder aufgemacht. Alle dasselbe Etikett und derselbe Jahrgang. Trotzdem hat jede Flasche anders geschmeckt. Wie kann das denn sein? Sibylle, wie kann sowas sein?
1: <lacht> Gute Frage. Also... Äh zum einen, äh, oder der, der Hauptgrund ist eigentlich der, der Naturkork. Also jeder Korken ist ja ein bisschen anders. Äh, Korken wird auch im Laufe der Reife durchlässiger, poröser, äh, bis er irgendwann so porös ist, dass der Wein auslaufen würde. Also deswegen muss man da mal ein bisschen aufpassen. Ähm, aber dementsprechend ist natürlich bei der einen Flasche schon ein bisschen mehr Sauerstoff im Spiel, bei der anderen ein bisschen weniger. Äh, Sauerstoff meint Oxidation. Das ist natürlich äh, was Negatives in dem Fall. Und deswegen sind Halt manche Flaschen dann einfach schon ein bisschen weiter gereift, äh, schmecken anders als die anderen. Was auch noch dazu kommt, ist, dass früher die Weine ja per Hand abgefüllt wurden und da hat man natürlich nicht so exakt von Flasche zu Flasche gearbeitet wie bei äh, der maschinellen Abfüllung heute, wo die Maschine das zu 100 Prozent bei jeder Flasche gleich macht. Dementsprechend gibt es da bei alten Weinen, so äh, wie das Wendes schreibt, eben auch noch Unterschiede.
0: Okay, und du hast gerade gesagt, also es kann doch passieren, dass der dass der Korken so weit aufquillt oder so, dass auch ein bisschen Wein ausläuft. Was ist denn, wenn ich so einen Fall habe, dass also ein bisschen Wein ausläuft? Ist der dann schon nicht mehr gut? Kann ich dann die Flasche nicht mehr trinken?
1: Aufmachen und ausprobieren. Also es kann sein, wenn das wirklich gerade erst angefangen hat, dann merkt man, dass es das manchmal oben so ein bisschen klebt. Dann schmeckt er vielleicht schon ein bisschen reifer, ist aber noch nicht verdorben. Aber wenn er dann schon richtig braun ins Glas kommt, also dann merkt man, okay, da ist so viel oxidiert, da ist auch nichts mehr vom Wein da.
0: Dann vielen Dank, Sibylle Bultmann vom Atable in Ludwigshafen, einer der besten Sommeliere Deutschlands, und sie hat ja eure Fragen beantwortet. Ich sammle die auch gerne wieder für euch. Hierbei hör mal Wein, ihr könnt ihr mir eine E-Mail schicken an kunze@rpa1.de. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes, erholsames, winophiles Wochenende.